0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dedicamos hoy el segundo programa al tema de la oración cristiana. Estamos recién iniciados en esta cuarta parte del catecismo. Ayer hicimos una introducción a esta cuarta parte del catecismo y además explicamos ya que es, es la oración sirviéndonos de un texto que el Catecismo extrae de la autobiografía de Santa Teresita del Niño Jesús. Damos un paso más. Ahora el Catecismo entra en una, en, en una división de la oración para explicar qué es la oración, subdivide de la siguiente forma. Dice, la oración como don de Dios. Luego dice, la oración como alianza. Luego dice, la oración como comunión. Bueno, nosotros vamos por la primera. ¿eh? La oración como don de Dios. Son varios puntos, comenzaremos por el primero, hasta donde lleguemos, ¿no? Sin prisas, como es nuestra costumbre en este programa. Pero yo lo que quisiera deciros, antes de comenzar, pues es que, bueno, a veces nos quejamos de que, de que no sabemos hacer oración, que nuestra oración es superficial, que igual pues, hemos podido caer en ciertas rutinas, también necesitamos ser introducidos en la oración. Creo que los cristianos necesitamos maestros, maestros de vida espiritual, que nos introduzcan en la oración, ¿no? Lo necesitamos profundamente. Entonces, creo que esta es una ocasión, una ocasión que vayamos viendo cómo el catecismo habla de la oración, viendo cómo se han recogido citas de santos padres, citas de, de los santos, que son los que han tenido la experiencia profunda de lo que es la oración, y ante esa gran carencia que yo creo que, yo seguro que se haría una pregunta, ¿no? pues, eh, una encuesta, a ver, ¿cree usted que su oración es suficientemente profunda? Estoy seguro que la mayoría tendríamos la sensación de que nuestra oración no es lo intensa, lo profunda que debiera de ser. Es la percepción que tenemos, ¿no? Pero claro, luego no sabemos muy bien cómo sanarlo. O igual sí lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica. Entonces, sirvámonos de esta ocasión eh, que nos da bueno, pues eh, la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Como decía para explicar qué es la oración, después de esa definición de Santa Teresita que ayer comentábamos, ha subdividido el catecismo en tres partes, ¿no? La oración como don, eh, como alianza, como comunión. Lo primero, la oración como don. El, el punto primero que lo comenta es el 2559. Y dice así, lo voy a leer no todo entero, sino voy, me voy parando y lo voy comentando. La oración es la elevación del alma a Dios, ...o la petición a Dios de bienes convenientes. Es una definición de San Juan Damasceno, ¿eh? un autor que aquí ha traído a colación el, el catecismo, pues un autor muy, eh, además, digamos, de la iglesia cristiana, ¿eh? de, de, de nuestra iglesia, de nuestra tradición de oriente... ...porque él era de, de Damasco, de la actual Siria, y, y bueno, es una un santo padre que está a camino, a caballo quiere decir, a caballo entre el siglo VII y VIII, ¿eh? y por lo tanto también fijaros que el catecismo eh, hace un gran esfuerzo no solo de citar padres más de la tradición occidental cristiana, sino también cita a muchos padres de la tradición oriental cristiana, ¿eh? como este. Él fue llamado el orador de oro, bueno, pues ha sido uno de los padres de la iglesia que ha tenido una gran influencia ¿no? como maestro de vida espiritual. Bien, este padre de la iglesia dio esta definición tan sencilla. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Elevación del alma a Dios. ¿eh? Es como si dijese, es que necesitamos alas para volar, necesitamos alas. Dios nos da unas alas para volar. Y esas alas son la, son la oración. Nos hemos fijado que existen grandes aves, ¿no?, que no vuelan. Yo cuando veo las aves truces, dices, fíjate tú, qué pájaros tan grandes y que no vuelan. ¿eh? No vuelan, ¿no? Y sin embargo, también hay pájaros pequeñitos, bien pequeños como los gorriones, y fíjate tú con qué agilidad vuelan. <risa> Yo a veces viendo ese ejemplo... He pensado en, en nuestra vida misma, ¿no? A veces nosotros somos como, como grandes pájaros, ¿no? Que, pero que, sin embargo, fíjate qué grande, ¿no? Fíjate que, ¿eh? sí, sí, pero, pero no, vuela, ¿eh? no vuela. No vuela. Eh, la oración es como un don de Dios en el que nos da unas alas, unas alas para elevarnos hasta Él. No es, gran, no es más grande ¿eh? el, que tiene, el que tiene más medios, sino ¿eh? como la avestruz, ¿no? Que es más alto, lo que es más grande el que puede volar, porque en un momento determinado el gorrión llega mucho más alto que el avestruz. ¿eh? Bueno, pues poniendo este ejemplo, proyectémoslo en nuestra vida, porque nos puede pasar eso: que nosotros seamos como un avestruz, sí, pero que resulta que nos faltan las alas o que las tenemos, las tenemos, pero no las hemos ejercitado. Y a base de no ejercitarlas, pues resulta que no, no, no vuelas ¿eh? y vas siempre a ras de tierra, siempre a ras de tierra. Bueno, esta, este ejemplo, eh, que, que lo tomo un poco, lo, lo proyecto en la definición de San Juan Damasceno. La oración es la elevación del alma a Dios. Eh, son las alas para elevarnos hasta Dios. Y dice, o oh, la petición a Dios de bienes convenientes. Bueno, ya sabemos que también la oración pues, no es... Eh, literalmente, meramente, la petición, que también es la eh, acción de gracias, la alabanza, la adoración, bien, todo eso ya lo sabemos y seguro que el catecismo nos lo va a explicar con profusión en, eh, en los siguientes puntos, ¿no?, eso ya lo sabemos, pero, puestos a definir de una manera muy sencilla, eh, antes de entrar en divisiones más profundas, no puestos a definirlo sencillamente, pues la tradición de la Iglesia, como este santo padre, San Juan Damasceno, mmm, vamos, no tiene... No le duelen prendas en decir que la oración es la petición a Dios de bienes convenientes. En el fondo, también todo lo que le digamos a Dios se reduce a la petición. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque, eh, ¿qué le dice pues, un niño a, a su padre o a su madre? Mamá, dame, dame. O sea, si, si nosotros de, ante Dios somos niños, somos mendigos que todo lo necesitamos de él. ¿no? O sea que en la petición, desde nuestra indigencia, desde lo que es la criatura ante el Creador, pues también se resume todo. No sería pues, correcto el hacer una, eh, como a veces, no, pues podemos dar la falsa impresión o la impresión equivocada. Quiero decir, pues que bueno, que la oración de petición fuese una oración imperfecta, ¿no? Porque la oración perfecta es aquella que supera la petición y ante Dios eh, es capaz de mm, de centrarse exclusivamente en la adoración, en la alabanza, y como si los perfectos ya no necesitasen la oración de petición, la oración de petición sería propia de los que están en los primeros grados, en los primeros estadios de la vida espiritual, ya más elevados, no, no, eso no es cierto en absoluto. ¿eh? Ante Dios todos, todos somos principiantes, ante Dios... Todos somos indigentes y, por lo tanto, también la petición como actitud ante Dios define lo que es la oración perfectamente para todos, ¿Eh? para todos. Bueno, pues, esta definición, ¿eh? partimos, partimos de ella. ¿eh? La repito y continuamos. La oración es la elevación del alma a Dios, las alas con las que el hombre ¿eh? puede elevarse a Dios, unas alas que Dios mismo se las ha dado, ¿eh? ojo. o sea, Dios mismo nos ha dado esas alas, ahora tú tienes que ejercitarlas, claro. ...o la petición a Dios de bienes convenientes. Uno pide a Dios lo que entiende que es conveniente, aunque en el fondo, aunque en el fondo evidentemente, Dios sabe mejor que yo lo que a mí me conviene. También vamos a ver esto con, eh, con detenimiento. Sigue adelante el punto 2559 que comentamos y dice... ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde dónde? Eh? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad o desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito? Bueno, esta pregunta igual os puede parecer que es raro, ¿no? ¿Desde dónde hablamos? Y desde luego no se refiere desde la capilla o desde mi cuarto, no se refiere al lugar físico, ¿no? Se refiere a a mi lugar existencial, o sea, a, a mi situación interior, ¿no? a mi disposición interior desde la que yo rezo. ¿Cuál es mi punto de partida? ¿no? ¿Desde qué situación eh, estoy rezando? ¿Desde qué disposición? El punto de partida desde, desde el que uno reza condiciona mucho la oración, claro que la condiciona. Es verdad que en el transcurso, en el transcurso de la oración pueden cambiar las cosas, que aunque yo... Eh, comienza la oración desde un punto de partida pues que no era el más conveniente luego la oración va haciendo un poco el, el milagro de irme cambiando aunque había comenzado pues in, muy, muy imperfectamente pero el punto de partida condiciona bastante las cosas lo que aquí se nos quiere ¿m? se nos quiere hacer entender es que igual no hemos pensado nunca en esto antes de empezar a rezar yo desde qué disposición rezo y, y sin duda alguna si os pongo algunos ejemplos concretos, lo vais a ver enseguida, ¿no? Hay momentos claves en tu vida, momentos claves en los que te pones a hacer oración y es que, claro, estás totalmente introducido en ella porque las circunstancias en las que estás rezando te han puesto a ti ¿eh? en una disposición interior en la que tu oración es profunda y sincera, ¿no? Ahora, también hay otros momentos en los que corremos el riesgo de que la oración sea, bueno, pues un, un escaparate, ¿eh? un escaparate en el que yo me estoy interiormente escondiendo ¿no? o, o, o guardando imagen. ¿eh? Para explicar esto, para explicar cómo es importante eh, pues examinar desde cuál es mi actitud interior, ¿no? desde la que yo, si yo estoy rezando a corazón abierto, a corazón abierto, o si más bien mi oración es una pantalla, es una pantalla y yo me escondo y lo que, lo que expreso en mi oración yo no me he desnudado para rezar, sino que, bueno, yo, yo me he escondido ahí y pongo una pantalla, eh, unas frases hechas en las que yo no estoy descubriendo mi alma. O sea, eso es muy importante. ¿eh? Para, para intentar desenmascarar e ¿no? iluminar cuál es el punto de partida desde el que nosotros solemos rezar, el catecismo nos, nos sugiere eh, que, que veamos, que examinemos el... El Salmo 130, ¿eh? el Salmo 130, que dependiendo también de la numeración de, los, de la Biblia que tengáis, puede ser también el Salmo 129, ¿no? O Salmo 129 o 130. Es un Salmo muy, muy conocido. De profundis clamavi ad te domine. Desde el hondo a ti grito, Señor. Eh, me imagino que a los que conocéis un poco los salmos os sonará, porque además también se ha convertido en una, en una canción, eh, este se ha musicalizado y muchas de nuestras iglesias se canta esa canción. Desde el hondo a ti grito Señor, Señor escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en sus palabras mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Bueno, es un Salmo este en el que, como veis, lo que principalmente está expresando es la actitud desde la que uno reza. Desde lo hondo a ti grito, Señor. No desde mis labios... No desde, eh, desde la epidermis, ¿eh? o sea, Desde el hondo. Y está diciendo que, que hay, una, es, hay una mirada a Dios que todo lo espera de él. Desde nuestra situación de indigencia, aguardamos al Señor como el centinela, la aurora, que está suspirando porque termine la noche, se le está haciendo larga, y mira continuamente a ver si sale la luz, ¿no? Este, este es, esto es lo que este salmo aquí quiere, quiere expresar, ¿eh? Quieres pensar con, con mucha fuerza, ¿no? Para explicar un poco esto, los que, los que han sido peregrinos a Tierra Santa, que me imagino que habrá muchos oyentes que han sido peregrinos, me imagino que recordaréis allí en Jerusalén, en la iglesia que se llama de San Pedro Galicanto, allí se conserva el lugar en el que se cree que, que estaba ubicado eh, pues la prisión del Sanedrín, en la que el Señor pasó una noche. Y allí, digamos, en las mazmorras de, aquel, de aquella casa, en los restos de aquella casa, se conservan los lugares en los que los presos solían ser descolgados, sujetados por una, por una cuerda, descolgados a una especie de agujeros donde allí se les bajaba, ¿no? Y eran vejados, eran insultados en aquel, en, en aquel profundo hoyo, ¿no? Los peregrinos, cuando visitamos Tierra Santa, es costumbre allí en San Pedro Galicanto, bajar eh, hasta uno de aquellos lugares y allí rezar este salmo, el salmo eh, de profundis clama viate domine, desde el hondo a ti grito, Señor. Se quiere hacer esta oración allí, recordando que todos los salmos alcanzaron su pleno sentido cuando fueron rezados por Jesucristo. Entonces, uno se imagina cómo rezaría Jesucristo este salmo en aquel, en aquel lugar, en aquella mazmorra, en aquella especie de agujero al que se le había bajado por una cuerda en aquella noche, en aquellas horas que pasó allí antes de ser llevado ante Pilato, ¿no? Entonces, uno, uno lo piensa, Jesús rezando allí, diciéndole al Padre, Señor, desde el hondo a ti grito, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Es muy importante que caigamos en cuenta que... ...la disposición, la situación desde la que hacemos nuestra oración... ...muchas veces acaba condicionando que sea auténtica o sea superficial. ¿eh? Yo recuerdo haber, eh, haberle escuchado a un sacerdote que había estado en prisión... ...no voy a ponerme aquí a explicar ahora la, las situaciones eh, pues las que había, por las que había... ...estado en prisión en, pues en, un, en un momento de su vida, ¿no? porque las situaciones sabemos que pueden ser, a ser muy complicadas... ¿no? Y recuerdo que él, eh, él me decía que nunca había rezado los salmos, nunca había sentido la profundidad de esa oración eh, como en aquella circunstancia de su vida, ¿no? Que cuando él eh, había cogido el breviario, decía, ¿cuántas veces yo he rezado el breviario? Y lo he rezado eh, así superficialmente, ¿no? Como incluso, pues igual, así de rapidillo, ¿no? De rapidillo rezando papá papá pa, los salmos, etcétera. He venido aquí, estoy en esta situación de la prisión, y cuando me pongo a rezar, desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, eh, me doy cuenta que mi disposición, el desde dónde estoy rezando las cosas, cambia completamente la oración. ¿Cuántas veces ocurre que parece que ha hecho falta que la, la providencia de la vida ¿no? nos haya quebrado, nos haya tenido que quebrar, para que hayamos tenido como experiencia de nuestra indigencia, y entonces hayamos empezado a rezar de verdad. Madre mía, es curioso, ¿eh? A veces no, no, no hemos experimentado lo que es rezar desde la profundidad de nuestro corazón hasta que en la vida de alguna manera no nos hemos visto quebrados y entonces hemos rezado con plena profundidad y humildad. Bueno. Vaya por delante ¿no? esta, esta reflexión, pero que aquí el catecismo sí que nos, nos pregunta ¿desde dónde hablamos cuando oramos? A ver, ¿desde dónde? ¿Desde qué situación? Dice, desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad. ¿Eh? Porque bueno existe ese riesgo, ¿eh? el riesgo de que uno rece para reafirmarse. Me estoy autoafirmando cuando rezo, no me siento fuerte y entonces aquí estoy yo afirmándome. ¿Para salirme con la mía? ¿O estoy hablando desde una actitud que dice, Señor, tú lo sabes todo? ¿Yo qué te voy a decir a ti? No me dirijo a ti para decirte lo que tienes que hacer, sino para decirte, aquí estoy, Señor, mírame. A esto se refiere el catafismo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos el comentario de este punto, 2.559. La oración como don de Dios. ¿Qué es la oración? ¿Eh? Decíamos en la intervención anterior que aquí el Catecismo pregunta ¿Desde dónde rezo? ¿Desde qué actitud estoy rezando? ¿no? Y que es importantísimo pues, que nuestra oración no sea desde el orgullo, desde nuestra propia voluntad, sino desde un corazón, desde un corazón contrito y humilde. ¿eh? Y aquí se nos refiere el texto de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14, que dice, ¿no? A unos que alardeaban de su propia rectitud y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. En cierta ocasión, dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo, el otro un publicano. El fariseo plantado en primera fila oraba en su interior de esta manera, «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, malvados, adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago al templo la décima parte de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, que se mantenía a distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista del suelo, sino que se golpeaba el pecho y decía, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Os digo que este publicano volvió a casa con sus pecados perdonados. El fariseo, en cambio, no. Porque Dios humillará a quien se ensalce a sí mismo, pero ensalzará a quien se humille a sí mismo. Bueno, se puede decir más fuerte, pero no más claro, ¿eh? como se suele decir esto. ¿no? La verdad es que es un texto clarísimo, ¿no?, del Evangelio en el que nos está diciendo, mira, desde, desde qué actitud estoy hablando, ¿no? Y el fariseo está hablando desde una actitud en la que él cree, cree que no necesita la misericordia de Dios, ¿eh? cree que no la necesita. ¿eh? Dice, habla, introduce, ha introducido esta parábola diciendo el Evangelio de San Lucas que Jesús se la dijo a unos que alardeaban de su propia rectitud, y despreciaban a los demás. Ya sé que esto es una cosa de la que a mí me habéis escuchado muchas veces, que me repito mucho, pero es que creo que es importantísimo, que define mucho nuestra, nuestra cultura esta, esa, este autocalificativo que muchas veces hacemos. Yo soy buena gente, ¿eh? yo soy buena gente, yo ni mato ni robo. Y tal. Ese calificativo que con tanta ligereza nos, a, nos atribuimos, ¿no? De que yo yo soy buena persona, yo no soy pecador, ¿no? Eh, no nos, nos hace incapaces. ...para ponernos ante Dios... ...en verdad... Eh, ...nos hace incapaces... ...yo suelo decir por ahí medio en bromas... ...que hoy en día ser cristiano... ...es saberse pecador... ...madre mía, y el que se sabe pecador... Ya, ya ...el que se considera pecador... ...yo creo que ya es cristiano... ¿no? ...ya sé que hay más aspectos en la vida... ...pero lo digo así un poco simplificando... ...para intentar también ridiculizar... pues, ...esta cultura ciega... ¿no? ...ciega sobre la propia situación de nuestra vida... ...por eso rezar... Eh, rezar en una actitud adecuada ¿no? con un punto de partida auténtico, supone la conciencia de ser pecador, supone la conciencia es imposible rezar bien sin conciencia de ser pecador partes ya de un punto equivocado entonces, ¿a dónde vas a ir ya con un punto de partida equivocado? hombre, pues igual Dios puede hacer un milagro que incluso empezando mal acabes bien pero mucho milagro tiene que ser ese En resumen, ¿no? Es muy difícil ser humilde sin humillarse. A veces queremos ser humildes sin humillarnos, y eso no puede ser. La humillación es necesaria para alcanzar la humildad. Entonces, decir, decir yo pecador ¿eh? supone humillarse, supone rebajarse, y eso es necesario para ser humilde. Entonces, partimos de aquí. ¿eh? Fíjate que yo muchas veces suele decir, el Señor, Jesús nuestro Señor, Él no era pecador, por lo tanto no se debiera de haber humillado, y sin embargo se humilló. Entonces, nosotros, nosotros ¿cómo pretendemos ser humildes sin humillarnos? Esta actitud eh, es básica para que, para que nuestra, nuestra oración alcance el objetivo ¿eh? de llegar a Dios y, y de llegar a, a hacer una comunión de corazones con Él bueno pues partiendo de aquí partiendo de que rezamos en verdad ¿eh? yo creo que esto, esto nos, permite, nos permite decirle Señor si tú lo sabes todo, si tú me conoces a mí perfectamente es como dice como hacía este, este publicano ¿no? que no se atrevía, no se atrevía a, a levantar los ojos del suelo que decía, Señor, yo qué te voy a decir a ti, ten te, te, te compasión de mí, que soy un pecador. Y le decía muchas menos cosas que el fariseo. El fariseo hablaba y hablaba y te doy gracias y te doy gracias. Fijaros bien que el fariseo no pide nada, solo da gracias. Te doy gracias porque no soy como este, porque yo no soy un pecador, porque pago el diezmo. Sin embargo, curiosamente, curiosamente el publicano pide. Pide, se siente mendigo y por eso pide. Como el fariseo, no se siente... No, no, se siente ...casi... ...autosalvado... ...autosalvado... ...¿qué va a pedir él? ...no pide nada... ...o sea... ...también la oración de petición... ...es propia... ...de la actitud... ...de... ...humilde... ...del de, de que se pone ante Dios... ...sabiendo que es un mendigo... ...¿no?... ...bueno pues yo creo que... Eh, ...este no saber... ...este no decir muchas cosas... ...¿no?... ...sino decir únicamente... ...señor... ...ten compasión de mí... ...que soy un pecador... ...es una actitud... ...como, como si se dijese... ...señor... Eh, ...¿qué te voy a decir? ...si tú lo sabes todo. Más que pedirte, me presento ante ti, ya, ya me ves. ¿eh? Recuerdo que una ocasión un monje, un monje de la Oliva, allí en Navarra, en un pequeño retiro que nos dio, nos decía esto. ¿eh? Nos decía que, en realidad, cuando él oraba, eh, cuando la tradición eh, cristiana y monástica ora... Cuando dice le pido a Dios, casi es le presento a Dios, es casi sinónimo, Señor, te pido es te presento. Si tú lo sabes si no hace falta que te lo explique, lo pongo ante ti y tú verás qué es lo que tienes que hacer. ¿Eh? Te pido y te presento casi es lo mismo, es, es, es sinónimo, ¿no? Señor, tú verás, yo no te voy a decir a ti lo que tienes que hacer, no voy a ir yo de maestrillo. A veces uno se presenta como si le dijese, mira Señor, te voy a explicar lo que tienes que hacer. Primero solucionas esto, luego lo otro, pero ¿a dónde voy yo? ¿A dónde voy yo dándole lecciones a Dios de estrategias, ¿no? Me pongo delante de ti y digo, Señor, si tú lo sabes todo, sabes que soy un pecador, sabes que no merezco tu misericordia, pero la necesito. No te merezco, Señor, pero te necesito. Y esta es la actitud de partida. La de aquel que tiene esto bien claro. Señor, no te merezco, pero te necesito. Y es más, cuanto menos te merezco, más te necesito. Y así, y así digamos, estamos como respondiendo a esta pregunta que hace el catecismo, ¿desde dónde rezamos? ¿Desde dónde? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos explicando hoy el punto 2559 en el que se explica, se introduce que eh, la oración es un don de Dios. y hemos, eh, hemos insistido en que debemos de cuidar la actitud desde la que hacemos oración para que sea una actitud que nazca de un corazón contrito y humilde. Concluimos leyendo el punto y dice, la humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Bueno, hemos llegado un poco a esta conclusión, ¿no?, en las intervenciones anteriores. La humildad es la base de la oración. Uno, uno no puede, como ese publicano de la parábola de Lucas 18, no puede ponerse a hacer oración desde su auto... Eh, pues, desde de su orgullo o desde su autoafirmación. Y da una razón, eh, que es Romanos 8, 26. Nosotros no sabemos pedir lo que, nos, lo que nos conviene. Vamos a leer este texto porque es un texto que, es, que dice muchas cosas. Eh. Romanos 8, leyendo a partir de, del versículo 18 en adelante. Es entender que eh, la oración... ...está ligada a la esperanza... ...a la espera de la salvación... ¿eh? ...entonces dice... ...considero por los demás... ...por lo demás... ...que los sufrimientos presentes... ...no tienen comparación... ...con la gloria que un día se nos descubrirá... ...la creación en efecto... ...espera con impaciencia... ...que se descubra... ...lo que serán los hijos de Dios... ...sometida a la caducidad... ...no voluntariamente... ...sino porque Dios así lo dispuso abriga la esperanza de compartir, libre de la servidumbre de la corrupción, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y es que la creación entera está gimiendo, gimiendo a una, con dolores de parto, hasta el día de hoy. Pero no solo ella, también nosotros, los que estamos en posesión del Espíritu como primicias del futuro, suspiramos en espera de que Dios nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo. Porque ya estamos salvados, aunque solo en esperanza. Bien entendido que esperar lo que, uno tiene que, lo que uno tiene ante los ojos no es verdadera esperanza, pues, ¿cómo seguir esperando lo que ya se tiene ante los ojos? Pero si esperamos algo que no vemos, es que aguardamos con perseverancia. Asimismo, aunque nos sabemos débiles, el Espíritu viene en nuestra ayuda, aunque no sabemos Pedir lo que nos conviene. El Espíritu intercede por nosotros de manera misteriosa. Y Dios, que sondea lo más profundo del ser, conoce cuál es el sentir de ese Espíritu que intercede por los creyentes de acuerdo con su divina voluntad. Bueno, un texto precioso de San Pablo en el que nos, nos viene a decir cómo en esta, esta vida, esta creación, el mundo entero está gimiendo, está deseando que venga una salvación, aunque no, no nos demos cuenta de ello, ¿no? pero todo el mundo suspira, porque venga una redención, ¿eh? una redención, que además en Cristo ya se ha dado, pero claro, la tenemos en esperanza, todavía no la hemos no, no podemos gozar de ella plenamente hasta la vida eterna. ¿eh? Entonces hay como una expectación. La creación entera está expectante, deseosa de la salvación. El mundo necesita la salvación. Y hemos sido salvados en Cristo, ya, pero todavía esa salvación la tenemos en esperanza y no, y, no nos, y no la estamos gozando plenamente hasta la vida eterna. Bien, entonces, en esta situación es en la que nace, de aquí, de esta situación existencial, de esta espera, nace la oración. La oración está totalmente ligada a la esperanza, a la espera. El que no espera no reza. Tengámoslo esto bien claro. El que no espera, no ora. La oración es totalmente proporcional a la virtud de la esperanza. Dime cómo es tu esperanza y te diré cuál es tu oración, y viceversa. Eh, dime cómo es tu oración y te diré cómo es tu esperanza. Entonces, de, de ese deseo, de ese elevar los ojos a Dios y decir, «Señor, yo, yo espero tu salvación». Esta vida no me da a mí plenamente la, la felicidad. Esta vida es un querer, pero no poder. Eh, ser feliz, pero parcialmente. Se me queda corto, se me queda pequeña esta vida, ¿no? Bueno, pues entonces eh, nos abrimos a los dones de Dios. Pero lo que San Pablo dice es que, claro, de ahí nace la oración. Pero nosotros tampoco sabemos hacer oración. O sea, la oración o es un don de Dios o no sabemos, ¿no? O sea, Dios te da unas... necesitas las alas para volar esas alas tienes que ejercitarlas, sí, sí, pero te las tienen que dar, ¿no? Entonces viene, dice, por eso viene el Espíritu, para interceder por nosotros y para enseñarnos a orar. El Espíritu Santo intercede por nosotros y nos enseña a orar. Esto se lo suelo decir yo mucho a los jóvenes cuando confirmo, por los pueblos, por las parroquias, en el momento en el que los jóvenes han sido confirmados y en el momento en el que se concluye propiamente el rito de la confirmación, lo primero que se hace es las peticiones, ¿no?, en, en esa celebración litúrgica. Y generalmente suelen ser los, los propios jóvenes confirmados los que suelen hacer las peticiones. Yo en este momento, en este momento de, de la celebración, les suelo explicarles a ellos este texto. Les digo, vosotros ahora habéis recibido el Espíritu Santo. Y dice, y dice San Pablo... En la Carta a los Romanos, esta que hemos leído, dice que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Y entonces el Espíritu Santo nos enseña a pedir, nos enseña a orar, intercede por nosotros. Por eso ahora que estáis recién confirmados, movidos por el Espíritu Santo, aprended a orar. Aprended a orar, ¿no? Esto es muy importante. Es decir, es que claro, hay una escuela de oración. ¿eh? ¿Y esto en qué se traduce? Pues hombre, esto se traduce... En primer lugar, en que el Espíritu Santo nos inspira. Eh, tenemos que escuchar la voz del Espíritu dentro de nosotros. Se traduce también que el Espíritu Santo, Él está inspirando la oración litúrgica. Eh, o sea, la oración litúrgica, cuando nosotros rezamos con la liturgia de la Iglesia, esa oración ha recibido la inspiración del Espíritu Santo. Luego, aprendemos de la liturgia también a rezar. Es una escuela de oración la liturgia, ¿eh? Ojo. Yo sé que muchos de vosotros diréis, sí, sí, yo, por ejemplo, leyendo los Salmos, aprendo a rezar. Eh, en las oraciones litúrgicas aprendo a rezar, por ejemplo, las secuencias de Pentecostés o tantas cosas, ¿no? O sea, el Espíritu Santo intercede por nosotros tanto eh, a un nivel más íntimo o, eh, o personal, en el sentido de que te inspira interiormente y te enseña a hablar con Dios, con Dios Padre, y también en el sentido de que la, la propia oración litúrgica, esa que estás rezando, está inspirada por el Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos, eh, dejarnos enseñar y dejarnos mover por el Espíritu Santo para que interceda por nosotros con gemidos inefables, ¿no? Señor, yo no sé hablar contigo. Envíame tu Espíritu eh, para que ponga en mi corazón los sentimientos y las disposiciones y en mis labios las palabras que tú mismo inspiras para que yo te las diga. Esto ¿eh? es importante, ¿eh? Por ejemplo, cuando rezamos en la liturgia el Salmo responsorial, ¿no? hemos rezado una primera lectura y el Salmo responsorial es como qué respuesta eh, provoca en ti, o debiera de haber provocado en ti, esa lectura que ha sido proclamada. Entonces, el Espíritu Santo suscita en ti esa respuesta con el Salmo responsorial, etcétera, etcétera. ¿Eh? Bueno, pues, mmm, la conclusión a la que estamos llegando es que... Mmm, tenemos que tener una gran, una gran confianza, eh, confianza para pedir en humildad. Eh. Pedir en humildad es Señor, tú lo sabes, todo, tú me inspirarás lo que tengo, lo que, tengo que pedirte. Soy como un niño, eh, soy como un niño al que me están enseñando a hablar contigo. Yo me acuerdo mucho cuando... Eh, ...pues en nuestra infancia, como nuestros padres nos enseñaban, ¿no?... ...y eh, que nos daban una cosa, ¿y qué se dice? Se dice gracias y ya, pues gracias ...y nos estaban enseñando a expresarnos, ¿no?, educadamente. También algo así, ¿no?, algo así. El Espíritu Santo nos, nos está educando en cómo expresarnos... ...en cómo tener esa, esa plena confianza en Él. La última frase con la que vamos a concluir dice... ...la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente... ...el don de la oración... El hombre es un mendigo de Dios. Es decir, para recibir bien los dones de Dios, hay que recibirlos humildemente. O sea, es decir, teniendo conciencia de que se reciben gratuitamente. Lo importante, fijaros, no es recibir o no recibir los dones, sino recibirlos bien. Dios muchas veces nos da sus dones sin que nosotros tengamos una actitud auténtica acogiéndolos. Es más importante recibir bien que el hecho de recibir. ¿Eh? Cuando se suele decir eso, ¿no? ¿Qué se dice? Y en vez de decir muchas muchas gracias, se dice muchas veces, muchas veces, no, que dámelo muchas veces, en vez de decir muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que es un, es un decir verdaderamente patético, porque en realidad es más importante la gratitud y la recepción que el don mismo que he recibido. Es más importante. Solamente, solamente se ora bien cuando yo sé que lo que recibo no, no lo merezco, es gratuito. Y esta actitud es la que la Iglesia quiere que, que cultivemos dentro de nosotros. ¿no? Lo que no puede ser es que pensemos que la oración que es una especie de socatira, ¿eh? de estar ahí jugando, jugando con Dios o tirando con Dios de la cuerda a ver quién tiene más fuerza. Eso es ridículo. Es ridículo. Eh, no, no, no podemos imaginar la oración como un concurso, concurso de fuerza, un pulso. ¿eh? A ver, voy a echar aquí un pulso, a ver quién sale. Es absurdo. ¿eh? Eh, la, la única manera de, de rezar bien es que la oración, la, la petición, se traduzca en confianza y por lo tanto en gratitud. En, y, y mi gratitud es previa. Eh, es previa incluso a la conclusión de esa petición que yo he realizado. Es una, una, una forma de presentarme ante Dios con la confianza en que Él me va a dar lo que me conviene. Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero y sabes mejor que yo lo que necesito. ¿no? A eso se refiere aquí cuando dice una disposición de, de gratitud ¿eh? en la oración, una disposición de gratitud de partida. Bueno, lo dejamos aquí. Como veis, lo que este punto hoy ha... ...ha querido cultivar, es el desde dónde rezamos... ¿eh? Desde, donde, ...desde qué actitud interior... ...damos paso a las llamadas de los oyentes... ...podéis llamar para formular vuestras preguntas... ...al teléfono 917-107-700...
1: ...917-107-700. Estos voluntarios... ...que dan su tiempo generosamente... ...en el día a día
0: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí. Adelante, le escuchamos.
1: ¿Es para mí? Sí, adelante. Sí, soy María. Quería saber, eh, cuando se tiene eh, un poco de miedo de ir a la dirección, por si, eh, porque tienes experiencia de que a veces eh, pues ha sido muy fuerte la persona, no
0: sé, tratándote, pues, no sé... Eh, ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? No le he entendido. Cuando se tiene miedo de ir, ¿a dónde ha dicho usted? A, a, a la
1: dirección
0: espiritual. Ah, ya, ya. De acuerdo. Bien, muchísimas gracias por su pregunta. Mire, vamos a ver. Yo creo... Yo creo que hay que dar un, un acto de confianza grande, ¿no? Es posible... Que igual también, pues hombre, pues igual también su forma de expresarse, usted pues se puede ver que es una persona que es tímida o con cierta inseguridad, etcétera, ¿no? Y también eso puede condicionar un poco, eh, pues su actitud de decir, no sé, que le dé miedo el que alguien, pues como se, se dice popularmente, ¿no? Pues le meta el dedo en el ojo y que le hurgue y, bueno, yo lo entiendo. ...yo entiendo que puede haber también situaciones existenciales... ...en las que uno tiene miedo a que le aprieten, no a que... ...bueno, también es verdad que los directores espirituales... ...tenemos que tener pues un ejercicio de paciencia, etcétera... ...para adaptarnos a las personas que psicológicamente o en sus situaciones... ...pues uno no, no tiene el mismo ritmo uno que otro... ...y hay que adaptarse también a los ritmos de las personas, ¿no? Ahora bien, mire usted, yo creo que un director espiritual... ...es una instancia tan importante tan importante que yo tenga un sitio en el que pueda abrir, abrir mi corazón, pueda expresar cómo me veo interiormente y se me pueda decir en verdad no, no por cumplidos, no por quedar bien sino qué consejos concretos se me dan ¿no? para cómo caminar en rectitud y en verdad y cómo crecer ¿no? Entonces, también es verdad una cosa que para que la dirección espiritual sea auténtica, sea verdadera y no sea únicamente un buscar, buscar sentirme, ¿eh? sentirme bien conmigo mismo es que Toda dirección espiritual es normal, eh, es normal también que, que me escueza un poco, porque claro, cuando, cuando se hurga en la herida y, y cuando además se me van a dar unos consejos que, claro, que son pon, poner el dedo la llaga, etcétera, es normal que me cueste. Es normal, yo no creería en una dirección espiritual en la que todos son bien sobrejuelas y nunca, no, no creería en ella, porque eso es señal de que no se están abordando los problemas. ¿no? Al abordar los problemas se escuecen. Pero si escueces que se está sanando. ¿eh? Entonces, sí que la dirección espiritual es un lugar de búsqueda de paz, pero también al mismo tiempo se abordan los problemas y eso pues, tiene, conlleva su cruz. ¿eh? Por eso yo le diría, mire, si le cuesta, en el fondo es un, es un signo de que también le está haciendo bien. Luego confía en ello y entrégase. ¿eh? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
1: Buenos días. Buenos
0: días, sí, le escuchamos.
1: Soy María Teresa.
0: Adelante, bueno, María Teresa.
1: hay veces que voy a una iglesia un ratito y me pongo delante del Sagrario y solamente se me ocurre decir, porque igual voy con muchos problemas, pero no voy a empezar a decir los problemas que tengo, y miro al Sagrario y digo, Jesús, tú estás ahí, me estás mirando, y yo te estoy mirando. Estoy un rato y me marcho. Y esa es toda la oración que he hecho. <risa>
0: Pues fíjese usted, yo creo que en el fondo, claro, que es obvio que esa es una oración bien hecha. Porque decía el santo cura de Ars que en la oración eh, se derriten nuestras penas como la nieve delante del sol. ¿eh? La nieve delante del sol, sencillamente, poco a poco se va derritiendo. ¿no? Entonces uno se pone delante del Señor y, claro, y va con sus cruces, va con sus problemas. ¿no? Y sencillamente lo que hace es los pongo delante de él. Igual ni le hablo de ellos. o Igual sí, depende de, dependiendo de la situación y del momento, ¿no? Pero la, la presencia de Dios ya eh, es ya por sí sola, su sola presencia, ya va derritiendo mis problemas, ¿no? Porque no es lo mismo una cruz llevada a solas o llevada con Cristo. Eh, ya solamente su compañía la transforma, la transforma. Por eso es tan importante, decía yo ayer, el acto de la presencia de Dios en la oración. Lo más importante de la oración, mucho antes, mucho más importante incluso de qué, qué voy a decir, es la conciencia de que estoy en su presencia y no estoy solo. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos.
1: Mire, sí. yo quería saber, yo he tenido cuatro abortos. Pero claro, no nos he provocado, ni muchísimo menos, al contrario... Si sí, puede usted, por favor, bajar haya... la
0: radio. Tiene usted la radio encendida y sí, ya, está copiada Ya la,
1: la he apagado, ya sí, ya me vale. he dado
0: cuenta. Sí, bien.
1: Entonces, mmm, yo quiero saber, ¿las almas de, eso, de esos niños dónde están?
0: Pues mire usted, esa pregunta. Porque premio. antes
1: se decía que iban al limbo, sí. pero ahora dicen que el limbo no existe yo, desde luego, no se lo he nunca, ¿eh? Ni cuando era pequeña. Yo me hablaban de limbo y yo decía, qué cosas más rara, qué cosas más... Y, y, y eso, digo, yo quiero saber a ver dónde están esos cuatro hijitos míos si están como angelitos alrededor mío o, o dónde
0: están. Pues mire usted, la verdad es que es cierto que el Catecismo de la Iglesia Católica, en su momento, cuando explicamos eh, este tema, leímos el punto del Catecismo en el que dice eh, que... ...con respecto al destino eterno de los niños que mueren sin haber sido bautizados... ...porque claro, ¿eh? digamos que la fe católica dice que los adultos que mueren sin haber sido bautizados... ...serán juzgados conforme a lo que en su conciencia hayan conocido como verdad y su apertura al amor. ¿no? Pero claro, en el caso de estos niños, como no han llegado a tener uso de razón... Entonces, como usa o su destino eterno, no podemos eh, aplicarlo a, a esta definición anterior, porque no han tenido en su conciencia un conocimiento de la verdad o apertura o cerración al amor. Entonces, por eso, eh, por eso había, en algún momento en, alguna, en la historia de la Iglesia, no, nunca el magisterio lo ha formulado, pero sí que había una explicación eh, sobre la posibilidad del limbo eh, que era pues, un, un destino no, no del cielo, sino un destino de una felicidad, eh, de una especie de paraíso, eh, de paraíso natural, ¿no?, a la que podían ir los niños que habían muerto sin uso de razón y no bautizados. Bueno, pero eso nunca ha formado parte del magisterio de la doctrina de la Iglesia, aunque hubiese llegado a, a expresarse pues, en algunas catequesis, ¿no?, entonces, digamos que lo que dice el Catecismo es que la Iglesia considera, cree que existen, eh, que Dios en su, en su infinitud, en su misericordia infinita, tiene otras formas extrasacramentales eh, para, que, para que esos niños mmm, gocen de la visión de Dios. ¿no? yo De hecho, suelo decir que el 28 de diciembre celebramos la fiesta de los santos inocentes y esos niños que mató Herodes allí en el entorno de Belén... Esos niños pues, eh, no, no murieron bautizados, como es lógico, ¿no? y los consideramos santos inocentes por el hecho de que murieron en vez de Cristo. ¿no? Y, y sin embargo, esos abortos que usted ha tenido, es Cristo el que ha muerto en vez de ellos el que ha muerto por ellos, ¿no? con, lo, con lo cual creemos plenamente que por otros medios extrasacramentales la sangre redentora de Cristo les ha purificado y gozan de la visión de Dios. ¿Y eso que dice usted de los angelitos? Pues, pues es cierto, yo he contado aquí en Antena cómo en algunas familias católicas ha existido la tradición de que en los cuadros en los cuadros familiares han solido poner pues, dos o tres angelitos alrededor del cuadro eh, queriendo también hacer memoria de que aparte de los cuatro o los dos niños o tres niños que hayan esa foto familiar, hay también dos o tres angelitos recordando que esa familia no son solo dos o tres hijos o cuatro hijos, sino que son dos más o, o uno más, porque esa madre tuvo un aborto y, y, por supuesto, que la familia completa en el cielo va a gozar también de la presencia de ese hermano. ¿Mm? Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días.
1: Bueno, no señor. Don señor le no oye mal, es que estoy trabajando con los manos libres. Sí. Le, le voy a dar una experiencia y una pregunta. La experiencia es que el Señor me acaba de regalar una cosa que yo haciendo laudes en la oración después de los salmos venía. Señor, concédenme lo que necesito y no me atrevo a pedirte. Y me está concediendo con usted, aprender a orar. Y después le voy preguntar, el rezar en la calle, en el metro, en el transporte público, el rosario, eso es algo porque está, no me puedo sentar igual que si estoy cerrado, pero es cuando, en vez de distraerme por ahí... ...lo dedico al Señor hace tiempo... ...entonces, y yo doy gracias al Señor... ...porque la experiencia que tengo es súper positiva con ustedes... ...que el Señor ha cumplido... ...que me está concediendo lo que no me atrevo a pedir... ...y lo que necesito, pues con ustedes... ...gracias,
0: gracias a usted... ...bueno, la verdad es que... Mmm, ...dos cosas, ¿no?... Eh, ...es verdad que la oración que podemos hacer... ...pues cuando vamos viajando... ...y vamos rezando, por ejemplo, el rosario en el coche... ¿eh? o vamos en el metro, etcétera, pues hombre, tiene, unas, tiene unos condicionamientos externos que es difícil que esa oración sea tan recogida y tan profunda, eh, pues como la podemos hacer en una capilla, es verdad, no pero vamos a ver, yo creo que sin embargo es una, una oración que también nos ayuda a vivir en presencia de Dios voy caminando, voy viajando voy por la vida, mira, y estoy en presencia de Dios ya sé que es una oración que es difícil que sea tan profunda y concentrada, pero me ayuda a viajar, a vivir en presencia de Dios, a salpicar toda la jornada y toda la existencia de su presencia con lo cual yo creo que es otro nivel, pero es un nivel de oración auténtica ¿Mm? y en segundo lugar con, usted ha dicho, ¿no?, que, que la oración de esta mañana decía, Señor concédeme pedir, pedirte o sea, o sea, concédeme aquello que no me atrevo a pedirte o sea, que yo mismo no soy consciente de lo que necesito, pero tú sabes que lo necesito, es muy importante eso en nuestra vida concédeme aquello que yo no me atrevo a pedirte, o, o no tengo esperanza suficiente para pedírtelo porque me parece que igual eh, pues no soy digno de ello, por ejemplo no me atrevo a pedirte la santidad no me, atrevo, no me atrevo a pedirte ciertas cosas pero que Dios quiere dármelas ¿no? entonces la clave está Señor, concédeme pedirte ...aquello que tú quieres darme... Que es una clave importante... ...en la que... ...en la que debiéramos todos de insistir en nuestra oración... ...brevemente, aunque sea, vamos a dar parte de una última llamada... ...buenos días...
1: ...Hola, buenos días... ...buenos
0: días, sí, le escuchamos...
1: Este, tenía una consulta... Hablaba usted de lo que hay que... Eh, ...para ser humilde hay que humillarse... Eh, ...yo trato humildemente de humillarme así... ...de por ejemplo, en cuan, con mi marido... Eh, cuando tenemos problemas y, y todo eso, le, le diga las cosas que suceden, pero él mantiene un, un nivel muy alto de, de humildad, de orgullo, perdón, de orgullo, de prepotencia y continúa haciendo las cosas mal. No busca la comunicación, no busca... Entonces, no sé si yo... Si se refiere a eso, debo seguir humillándome ante él, si le escribo cartas, para, porque si le, le empiezo a hablar con él, discutimos. Prefiero decírselo por cartas y cosas así, expresarle desde mi, la mayor humildad. Bien. Pero vuelve a pasar lo mismo, así me, me trata con indiferencia, me así. entonces no, no sé si ahí cabe lo que es la, la humildad, y la hum humillarse
0: De acuerdo. Bueno, ciertamente yo cuando he hablado, eh, he hablado de este tema en el programa de hoy, estaba hablando en otro contexto, ¿no?, que era el contexto de, la, de nuestra, pres, de nuestra presen, presencia ante Dios, ¿eh? decía que es imposible de ser humildes ante Dios si no nos humillamos, si no decimos yo soy pecador, ¿no?, y te pido perdón, o sea, es decir, estaba hablando de ese considerarnos pecadores delante de Dios. Ahora, es verdad también que esto se aplica a otros, a otros aspectos de nuestra vida, como el que usted expresa, eh, es importante también en la relación de matrimonio, pues, que, que, que esa comunión se alcance por una humildad y por una actitud que creo que usted, por la manera en la que se está expresando, pues, ya la tiene, ¿no? Ahora bien, la pregunta es cómo vencer, pues, cómo superar, ¿no?, ayudar a, a, al esposo que tiene un carácter orgulloso o soberbio, ayudarle a vencer, pues, esa, esos bloqueos que tiene. Hombre, también, eh, también a veces habrá que decirle una palabra de firmeza. No podemos confundir humildad humildad con una, con una especie de falta de autoestima o una falta de afirmación de las verdades. ¿Me explico? Eh? O sea, aquí hay que conjugar, hay que conjugar una, una actitud muy humilde en la que las cosas no las hagamos por amor propio, las hagamos por amor a la verdad, pero también a veces por amor a la verdad hay que decir una palabra... Eh, ...pues una palabra de decir, oye cariño, eh, vas, o sea, vamos mal... ...y aquí esta falta de comunicación que tenemos, nos está, tenemos que pedir una ayuda... Eh, pues, ...que alguien nos ayude para que nuestro matrimonio no, ha, no haga aguas por aquí o por allá. O sea, también hay que decir palabras de firmeza. No podemos, no podemos eh, confundir eh, esa llamada a la humildad y a la humillación con no eh, afirmar, reconocer, diagnosticar los males y también expresarlos. Ahora, expresarlos al mismo tiempo, no llevados del amor propio y del enfado interior, sino con una búsqueda humilde de la verdad. ¿eh? Eso creo que hay que conjugarlo también. ¿eh? Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.